0: altcoiny są inwestycją w eksperyment badawczy. Duże wątpliwości pojawiają się wokół Binance. Ten audyt, który wy, wypuścił Binance, no to jest taki, taka wielka yy, czerwona flaga. Prawdopodobieństwo jest bardzo bliskie zero, ale istnieje nadal, a impact rynkowy pewnie byłby taki, że do 10 tysięcy spadamy wtedy. Nie? Przed nami kolejny cykl. O.
1: Jeżeli interesuje biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Fullbacks Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie Fit Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości Milgi Ice Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi YouTube dla biznesu Wejdź na przygody.tv i zobacz jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gożycki, Przygody Przedsiębiorców. Pozdrawiamy was serdecznie z elektrycznego Mercedesa EQC, którym jedziemy, ponieważ współpracujemy z salonem Garcarek. A naszym dzisiejszym kolejnym, specjalnym gościem jest osoba, która przez pewien czas zniknęła z polskiego internetu.
0: Kamil Gancarz, dzień dobry. Dzień dobry państwu, cześć Adrianie. Nie wiem, czy tak zniknęło, zniknąłem, ale byłem bardziej na Twitterze obecny. Rzeczywiście nie miałem czasu Aha. na nagrania mocno na YouTube, to, to prawda? To co robiłeś, jak... Ci nie było, w takim co? razie na YouTubie. To co, to, co robię, zawsze. Mhm. Nie, to co robię od 2017, czyli pracowałem intensywnie i pracuję nad moim startupem technologicznym BitFold, o którym więcej Państwo się pewnie dowiedzą w mhm. pierwszym kwartale 2023 roku, mhm. bo będziemy troszkę publicznie wyjdziemy z tym, co robimy. Tak podam pokrótce tylko, że robimy przełomową technologię, mamy patenty w Szwajcarii w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych i postępowania patentowe przed 14 największymi jeszcze urzędami patentowymi typu Chiny, Japonia, Korea i tak i tak dalej.
1: I nie możesz powiedzieć nic więcej.
0: I powiem więcej już wkrótce. Okej. Okay. Powiedz mi,
1: jak teraz patrzysz na to, co się dzieje obecnie na rynku krypto?
0: Mm -hmm. Patrzę na to, że wysypują się scentralizowane rozwiązania. Czyli to, co my widzimy, mówię tu oczywiście o, o sytuacji z FTX-em. To, co widzimy, to po pierwsze widzimy, że Bitcoin działa, że technologia zdecentralizowana działa przez cały rok 2022, który był trudny z punktu widzenia cenowego, tak? bo zjazdy, które mamy, nie wynikają z rynku krypto, przynajmniej te początkowe w początku roku czy w pierwszej połowie roku. Zjazdy, które były oczywiście dalej, no to już były bankructwa, różnych protokołów typu, e, typu Luna, e, czy, czy to nie było bankructwo, tylko protokół się wysypał w taki sposób, jak e, to niestety było m, może nieprzewidziane, ale zespół, który pracował e, nad Luną, pierwsi programiści, Jeden z nich zeznał, nie pamiętam, czy było postępowanie przed singapurską prokuraturą, czy, czy koreańską, to programist, jeden z programistów zeznał, że już na momencie testowania projektu Luna i tego stablecoina algorytmicznego USDT już wtedy było wiadomo, że to nie zadziała. Czyli chodzi o to, że są osoby, które zależą im, zależy im, żeby wypuścić projekt, bo będą zarabiać na tym ciężkie pieniądze, bo jest hype na rynku, bo też jest potrzeba, mówmy się, na takiego potencjalnie algorytmicznego stablecoina. Do dzisiaj nie wiemy, no nie zrobione są ani badania, ani eksperymenty, czy, czy to ma prawo w ogóle zadziałać z punktu widzenia makroekonomicznego, z punktu widzenia też mikro otoczenia. Nie wiemy, czy coś takiego ma prawa działać, ale wtedy autorzy tego projektu, czy dokłon, który był tutaj funderem tego projektu, no niestety wiedział, że tak będzie, no i, no i poszedł w to, tak, żeby po prostu wypuścić taki projekt live. No więc tutaj się pojawia coś takiego jak moral hazard, tak? czyli to, czy mm, no ktoś chce robić to z punktu widzenia yy, zarabiania tylko pieniędzy, czy chce wnieść coś do społeczeństwa. Ja myślę, że yy, wielokrotnie rzeczy w krypto, które będą się wysypywać teraz i w przyszłości, po prostu biorąc się z chciwości, z centralizacji, ze wszystkiego tym, czym nie jest ta idea stojąca za technologią blockchain, bo technologia blockchain to jest po prostu technologia prawdy, czyli matematycznie weryfikowalnego stanu faktycznego. Takiego notariusza, byśmy powiedzieli, cyfrowego. Taki trochę coś jak badanie stanu fizycznego jakiegoś przedmiotu, czy, czy jakiegoś faktu. Po prostu badamy prawdę, badamy fakty i je prezentujemy w sposób, który nie można zmanipulować. Tym jest blockchain. Po prostu bazą danych tak naprawdę. Jeżeli ktoś na tym hypie, na tej społeczności, buduje coś, co no jest eksperymentem, bo umówmy się, będzie bardzo dużo eksperymentów. To, to, to nie oznacza, że one mają złą intencję z góry, no ale tutaj już jakby pojawiły się takie czy poszlaki, czy, czy wiedza, no to niestety to będzie skutkować dużymi stratami na rynku, czy dużymi stratami dla inwestorów, którzy są w takich projektach. Więc niestety, no właśnie, altcoiny są inwestycją w eksperyment badawczy na żywym organizmie, na żywych finansach, na prawdziwych pieniądzach warte 60, 20 parę miliardów dolarów, bo Luna tam była warta między 60 chyba, czy 80 miliardów, z kolei FTX był wyceniony na 26 miliardów dolar dolarów. Czyli po prostu kiedyś laboratoryjne eksperymenty były zamknięte w małym laboratorium, chociaż w 2020 z laboratorium pewne rzeczy też uciekły, prawda? Podobno. podobno. Znaczy czy nie podobno, to na to są maile. Które też wyciekły zresztą później, ale to już jest inny temat. Chodzi o to, że to, co doświadczyła branża, to problemy z centralizacją zdecentralizowanych technologii. I tak naprawdę tam, gdzie działa sama technologia, gdzie działa algorytmy, czyli DeFi zdecentralizowane finanse, wszystko działa. Czyli nasza branża tak naprawdę się broni, i ideowo i technologicznie i przeżywa dobry, przeżywając ten kryzys wynikający ze spadków ceny pokazuje, że to może działać. no bo To jak Ty podchodzisz
1: do tego, co się dzieje obecnie? To jest takie oczyszczenie rynku, to no jest dobry moment że tak. do akumulacji, to jest dobry moment do zakupów, to jest być może moment, w którym mimo wszystko być może jeszcze powinno się czekać. Mhm. Jak, jakie, jaką Ty przyjmujesz pozycję jako inwestor mhm. na tym
0: rynku? Akumuluję cały czas. Ale akumuluję wiesz, od końcówki tamtego roku, i w tamtym roku, i od 14 roku akumuluję. Chodzi o to, że każdy szuka idealnego momentu na, na zakup. A y, Oczywiście, teraz jest lepszy zakup, y, moment na zakup niż w, y, w końcówce tamtego roku, tylko że w końcówce tamtego roku wcale nie było takie oczywiste, że nie będziemy szli mocno w górę. Zresztą pamiętasz, na ostatnim wywiadzie Ci mówiłem, że ja byłem raczej przekonany, że my jeszcze nie zrobiliśmy y, przegrzania rynku i jeszcze będziemy rośli, bo oczywiście faktycznie nie zrobiliśmy przegrzania rynku. To, co się wydarzyło w końcówce tamtego roku, to jest wycofywanie płynności z rynków finansowych. Czyli makrootoszenie nie nasza branża, doprowadziła do tego, że y, po prostu zaczynamy spadać. No a co to jest to wycofywanie płynności? To, bo to nawet nie jest to, co niektórzy mówią, o, bank centralny, FED, zaczął stosować tempering, zaczął, przestał skupować obligacje w taki intensywny sposób. To nie to się wydarzyło. To, co się wydarzyło, to powiększanie operacji reserve repo, czyli ściąganie płynności z banków i lokowanie w banku centralnym, które nie, nie oznacza, że pieniądz w ogóle znika z systemu, tylko jest po prostu jakby przechowywany za mrożone w takich zamrażarkach w Fedzie tak, na procent. Więc banki tej płynności nie wrzucają w rynek finansowy, nie kupują obligacji, tylko trzymają te środki na saldach banku centralnego.
1: Przed nami kolejny cykl.
0: On już się rozpoczął. E, wiesz co? Czy pytanie, Oj, to czy to się, pytanie czy się cykl w ogóle e, zakończył jako taki? Oczywiście my mamy, e, mamy duże, e, duże spadki wynikające z płynności, tylko dopiero moim zdaniem zobaczymy wszyscy. Bo ja nie chcę teraz tak mocno, e, jakby tutaj bronić tej tezy, którą mam, dlatego że ona nie będzie zrozumiana. I wiesz, tylko wywołam duży opór. E, duży, duży opór, duży opór okay. wywołam. A to nie o to chodzi, bo widzisz, wszyscy. Ale, ale czy jest ta teza? Jeszcze gdyby uściśli okay. Tym teza, że, że rynek na krypto powinien się zakończyć poważną bańką spekulacyjną. Mhm. Ale mówię, nie chcę dzisiaj, dzisiaj tego bronić, bo, bo dopiero ludzie to zrozumieją za kilka lat. Okej. Okay. Wiesz, kiedyś próbowałem, nawet kilka miesięcy temu próbowałem to, to bronić, to, to wiesz, jestem mhm. nauczony, każda akcja rodzi reakcję, prawda? Do tego za chwilkę
1: przejdziemy. Tak. Mhm. Okej. Okay. Więc załóżmy, że oglądają nas osoby, które są entuzjastami krypto pod różnym względem. Być może wierzą w technologię, być może chcą po prostu zarobić, każdy ma inną motywację, mhm. to jeżeli teraz mam wolne środki, i co, co trzeba zaznaczyć, które jestem gotów ewentualnie stracić, Oczywiście. to w jaki sposób... Ty, na miejscu takiej osoby, niezależnie od kwoty, podchodziłbyś do akumulowania.
0: Dokładnie tak samo jak to mówiłem w tamtym roku, czyli 5 do 25% portfela powinno być ekspozycja na krypto w zależności od profilu ryzyka danej osoby, mhm. no bo wiesz, mówimy do ponad 100 tysięcy pewnie osób, prawda? Więc to jest indywidualny procent portfela. Tym bardziej, jeżeli, jeżeli oni trzymali się tej zasady, to teraz mogą dokupować, bo jest taniej, więc się zmniejszy udział w portfelu doprowadzać do tej kwoty. Oczywiście jeżeli ktoś jest bardzo kompetentny, wie o co chodzi, rozumie ryzyka, rozumie też długoterminową tezę, bo nie można patrzeć tylko, że mamy trendy tak zwany business cycle, cykl biznesowy, cykl gospodarczy wynikający, no właśnie na przykład z okresów płynności, działań banków centralnych, wzrostu gospodarczego czy recesji i odpowiedzi na tym cyklu na rynku obligacji, w, w branży krypto mamy tak zwany też trend sekularny, zresztą wielu w, w ogóle makroinwestowanie tak, tak funkcjonuje, że obserwujemy czy szukamy też takich trendów sekularnych i podnie budujemy pozycję. To są trendy, które są 10, 20 lat, 12 lat. No już od 2008 krypto rośnie tam, czy 9 powiedzmy, no jakieś pierwsze ceny się tam, powiedzmy, budowały w 9. Taka niby oficjalna, oficjalna pierwsza cena to jest 2010, czyli pizza day, tak, 10 tysięcy bitcoinów za dwie pizze. Za około 30-40 dolarów warte, tak więc, więc to był ten czas. No, i od tamtej pory my jesteśmy w jednym trendzie do góry. No z okresami korek, z okresami baniek spekulacyjnych. Wtedy już możemy mówić o typowych bessach na tym rynku. Bo co ważne, że te besy zawsze dzieją się też w otoczeniu rosnących innych aktywów. Ostatnia sytuacja pokazała, że 40% całego bogactwa wyparowało w postaci spadku wycen, nawet na obligacje. Nikt nie widzi tego, obserwując na rynek, czy znaczy, może nie nikt, bo to taka generalizacja, ale wiele osób nie zauważa tego, że obligacje spadły w okresie, kiedy spadały akcje. Tak? Czyli portfolio tak zwane 60 na 40, gdzie 60% lokujemy w obligacjach i 40 przestało działać, miał najgorszy wynik od dziesiątek lat czy tam nawet od, nie, nawet nie wiem, czy to nie lat 40. Więc y, mamy zupełnie inne otoczenie płynnościowe, inne działanie banku centralnego, mamy sytuację e, z, z wojną handlową, mamy e, de, e, deglobalizację, podziały na poszczególne kluby, krajów, grup interesu, tak? jedni nie mogą kupować ropy od Rosji, nie kupują, potem sprzedają z marżą do tych samych krajów, które już od Rosji nie mogą kupić, świat się polaryzuje, mmm, tworzą się różne no, grupy interesu, kluby krajów no i to już nie jest taki glo globalny świat. Raczej globalizacja będzie w świecie cyfrowym teraz postępować, a powiedzmy pe pewna taka decentralizacja łańcuchów do dostaw nastąpi. Niektóre fabryki, w firmy, które na Tajwanie produkują mikrokontrolery, czy mikroukłady, czy procesory w technologii, która jest niedostępna, nieprodukowana nigdzie indziej, to te same firmy Zaczynają myśleć o budowie fabryk w Stanach Zjednoczonych ze względu na ryzyko konfliktu, chociażby Chiny, Tajwan. Mhm.
1: Jak ty tym wszystkim radzi sobie z Twojej perspektywy Polska?
0: Hmm. No, u nas jest problem związany z tym, co się dzieje też za naszą wschodnią granicą i te ryzyka. No, czy, czy Polska jest tak bardzo podmiotowym graczem na arenie międzynarodowej? To jest, to jest niestety trochę nam tego brakuje no to jest oczywiście dużo takich trudnych pytań do postawienia byłoby koniecznych albo nawet hipotez jakby dlaczego tak jest no i postawisz też kilka? no, no jestem ostrożny prawda, z, z mówieniem takich rzeczy po prostu chciałbym żeby interes narodowy czy, czy państwowy czy, czy Polaków był przedmiotem mm, procesu decyzyjnego, albo był to znaczy? narzędziem prowadzenia polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Wiesz, że mówisz bardzo o specjalnie, I wiesz, i, i wiesz, ja to widzę, nie? No po prostu chodzi o to, żebyśmy zadbali o, o nasz naród, który tu mieszka, prawda? Nie dbamy? A dbamy? A żyje się lepiej? Zależy komu chyba, nie? No wiesz, zawsze, zawsze jest tak, że... Mm, Pewne grupy interesów wspierają in, pewne grupy interesów, prawda? I będą okresy, w których dana grupa interesu rośnie. Ale jak jest globalnie dla całego społeczeństwa, dla kraju tego właśnie interesu państwowego?
1: Mhm. Nie będę Cię męczył, bo jakby widzę, że bardzo ostrożnie stąpasz w tym temacie. Wracając jeszcze na chwilę do rynku krypto. Mhm. Za nami kilka wydarzeń, które miały taki mam wrażenie ogromny wpływ tak. na spadek chyba zaufania przynajmniej części entuzjastów, entuzjastów krypto wobec całego krypto, chociażby mhm. upadek właśnie FT FTX, mhm. czy sprawa z Luną. Czy widzisz jakieś inne aktualnie potencjalne punkty zapalne, które w najbliższym czasie mogą, ale nie muszą się wydarzyć, jeżeli chodzi o krypto?
0: Niestety tak. Znaczy ja jestem, żeby było, zaznaczę przy okazji, że jestem bykiem, tak? I cały czas akumuluję, ale chodzi o to, że jak już stawiamy tak pytanie, no to trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że mm, duże wątpliwości pojawiają się wokół Binance. Y były e, redaktor Wall Street Journal, który jest byłym pracownikiem SEC-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego Securities and, e, Securities and Exchange Commission w Stanach Zjednoczonych e, powiedział, że no, ten audyt, który Proof of Reserves, który wy, wypuścił e, Binance, no, to jest taki, taka wielka e, czerwona flaga i. E, no, pojawiają się wątpliwości, dzisiaj też się pojawiły w sieci, nagrywamy 13 grudnia 2022, pojawiły się takie informacje o tym, że zaczyna być być może działanie Stanów Zjednoczonych w kierunku sankcjonowania Binance pod kątem prania pieniędzy albo niedostosowania procedur. To w ogóle będzie teraz moim zdaniem taki temat, że giełdy, Wszystkie będą na takim procesie oceny właśnie, albo w procedurach AML, albo w procedurach tego, czy rzeczywiście mają kapitał do, do zabezpieczenia. No i to zawsze, no taki Binance jakby przestał wypłacać pieniądze, no to byłoby mm -hmm. mocno. Nie? Nawet chyba coś tam zawrzało, że USDC ciężko jest wypłacić z Binance, tak? Mm -hmm. na, na moment przynajmniej jakby jak nagrywamy, bo, bo jeszcze dzisiaj coś się może wydarzyć, a jutro może się coś wydarzyć. Jest, to, jest taka sytuacja. Ale co ciekawe, to nie jest wcale najgorsze. Oh. To dalej. Bo e, okazuje się, e, że e, upadek ftx no, jest powiązany z Genesis, e, tym brokerem instytucjonalnym krypto jest powiązanie z Digital Currency Group, a tam bliskie jest powiązanie do Grayscale. Grayscale to jest sponsor takiego trustu, który ticker nazywa, jego ticker to jest GBTC, czyli Grayscale Bitcoin Trust, to jest taka jednostka uczestnictwa, która posiada w tej chwili u siebie 630 czy 650 tysięcy bitcoin. I to jest fajnie, bo te bitcoiny są jakby wyciągnięte z rynku, zablokowane, ponieważ nie jest to konstrukcja ETF-u, gdzie w ETF-ie tzw. Tak authorized participant może skupować jednostki uczestnictwa i wymieniać je na aktywa, które są w środku, czyli na przykład w tym wypadku byłyby to bitcoiny i można te bitcoiny sprzedać na rynku. W tym, za pomocą tego mechanizmu podnosimy cenę ETF-u, a wyciągając tak zwany Net Asset Value, czyli ta aktywa netto, za które odpowiada jednostka, dostajemy aktywa, robimy arbitraż i doprowadzamy do tego, że cena jeżeli jest poniżej ceny rynkowej, a dzisiaj GBTC jest ponad, czy około 50% poniżej ceny rynkowej aktywów, które posiada, można regulować i są mechanizmy dostosowawcze, które powodują, że wartość ETF-u dobrze śledzi cenę aktywów, które są w środku. GBTC tak nie jest skonstruowana, ponieważ GBTC jest trustem, z którego nie można wyciągnąć bitcoinów poza pobranie opłaty za zarządzanie, która wynosi 2% rocznie. i Jest tam pobierane w 5 dni w tygodniu pobierane są opłaty. Za weekend w poniedziałek jest pobrane za 3 dni. Proporcjonalnie, tak? Czyli dzielimy przez liczbę dni. I o co, o co teraz chodzi? Chodzi o to, że wszystko fajnie, bo te bitcoiny są poza rynkiem i dostępne są do sprzedaży, ale jak się wejdzie w Bloomberg Terminal i w takie dość tam zaawansowane raporty w Bloomberg Intelligence w okolicy właśnie tego potencjalnych problemów grayscale, to się okazuje to chyba nawet tak szczegółowo mówię pierwszy raz na globalnym YouTubie, bo poruszałem to na raportach moich, tych zamkniętych to zobaczymy, że jeżeli nastąpiłoby bankructwo Greyscale, które jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, bo Greyscale zarabia z opłat za zarządzanie 300 milionów dolarów rocznie. Da się jakoś przeżyć za to, prawda? Nawet, spół... Nawet w spółce, prawda? E, tyle ma przychodu, może tak, e, z opłat. E, to Gdyby przez właśnie te różne powiązania i gdzieś tam jeszcze ten radioaktywny opad po FTX doszło do sytuacji, że na przykład ta firma w jakiś sposób jest niewypłacalna, no to yy, zgodnie z dokumentami tego trustu jest 90 dni na znalezienie tak zwanego nowego sponsora, który będzie miał te udziały, które dają prawo głosu. Jeżeli to się nie stanie, taki fundusz musi być rozwiązany. Ale nierozwiązany w postaci wydania bitcoinów posiadaczom jednostek uczestnictwa, tylko rozwiązany za pomocą sprzedania wszystkich bitcoinów i wydaniu dolarów. No to już nie każdy chyba rozumie o co chodzi. I największą bombą w krypto nie jest Ether i nie jest yy, potencjalnie jeszcze USDC, bo tam też mogą być rzeczy, tylko największą bombą w krypto jest GBTC. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, albo ktoś by celowo dążył, żeby, żeby taka sytuacja się wydarzyła. Aczkolwiek ze względu na te opłaty za zarządzanie wydaje się, że to jest yy, Pewnie poniżej procenta czy pół procenta prawdopodobieństwa takiego zdarzenia, no bo wystarczy że się znajdzie inny sponsor. No ale tutaj pytanie, co robi duża finansjera i i czy ktoś nie ma interesu w tym, żeby to było taniej. General, generalnie są instytucje, które kupują cały czas Bitcoina, więc mają w interesie, żeby on urósł, no ale może są jacyś gracze, którzy chcieliby, żeby kupić go jeszcze taniej, bo to, że zaraz będzie trend instytucjonalnego inwestora na tym rynku, to jest więcej niż pewne, Oglądałem taki wywiad na zamkniętej platformie z panią Templetona, którzy w tej chwili zrobili stokenizowany fundusz Money Market, czyli fundusze rynku pieniężnego, gdzie obligacje z rynku pieniężnego są stokenizowane. Tak naprawdę każda instytucja już jest praktycznie przygotowana do zakupów, ale to, co robią instytucje, to czekają na zmianę sentymentu, początek wzrostów. Więc jeżeli zobaczymy już, właściwie nawet dzisiaj już cena rosła, bitcoina inflacja jest trochę mniejsza, znaczy większa, ale chyba 0,1 niż zakładana, ale mniejsza niż mamy ten trend spadku inflacji, Jutro będzie Fed, tak o 20.00 polskiego czasu. Zobaczymy, jak będzie on stopy procentowe wyglądać w Stanach Zjednoczonych. Więc jest duża szansa, że my już zaczęliśmy wzrosty, ale jakby ktoś chciał zrobić kuku. To, 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 to po prostu wystarczy doprowadzić do sytuacji rozwiązania GBTC. Nie wiem, czy to jest w ogóle proste, mm. ale no różne rzeczy się działy na rynku. Tak? i wtedy, wtedy to, jeżeli byłaby ta, taka sytuacja... Prawdopodobnie to jest bardzo bliskie zero, ale istnieje nadal, a impact rynkowy pewnie byłby taki, że do 10 tysięcy spadamy wtedy, nie? Jakby te bitcoiny były zrzucone. Tak, mniej więcej patrząc po ilości kapitału, które się tam znajduje i jaki jest impact na kapitalizację, powiedzmy tak 10 razy możemy przyjąć, że kapitalizacja spada versus liczba środków, które zrzucono na rynek, ale to jest też jest inny temat i to bazuje na innych badaniach. To powiedziałeś, że to ma dość dużą potencjalną skalę rażenia, gdyby się wydarzyło. Tak, a niskie, dżesie, prawdopodobieństwo. niskie prawdopodobieństwo, czyli czarny łabędź
1: po prostu. A tak. co ma wysokie prawdopodobieństwo, a umiarkowaną siłę rażenia? to znaczy WSDC? Też, nie, nie,
0: nie, nie sądzę, że to ma duże prawdopodobieństwo. Myślę, że wysokie prawdopodobieństwo to są regulacje w tej chwili. Tylko co ciekawe, też czytałem właśnie raport wczoraj też na Bloomberg Intelligence od strony Government, od specjalistów ze strony Government, gdzie nawet nadają miary Prawdopodobnie jest uchwalenia pewnych ustaw, no i tam w pipeline jest chyba sześć różnych przepisów, które dotykają rynku krypto w 2023. No i najpoważniejsze teraz takie największe problemy jest regulacja stablecoinów, więc jakby w konsekwencji zobaczymy jak z tego wyjdzie Tether. Bo on no, na pewno nie jest do końca na rękę Stanom Zjednoczonym, bo Stany Zjednoczone chcą mieć pełną kontrolę nad dolarowymi stablecoinami, ale miejmy świadomość, że Stany nie chcą deregulować czy delegalizować stablecoinów, bo Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu mają całą strategię zbudowania albo utrzymania, może nie zbudowania, utrzymania jakiejkolwiek roli globalnych dolara amerykańskiego, bo to trzeba myśleć 10 lat w przód, 15 lat w przód, a nie, że już tam dolar przestaje być od razu e, walutą rezerwową. Tego nie mówię. Tylko, że żeby to utrzymać w sytuacji, kiedy mamy ten cały wariacki trend wokół ekologii, CO2 jedziemy elektrycznym samochodem, przypominam. E, więc e, odchodzimy od petrodolara, bo no, też to jest taki trend, tak? Ameryka odcina Rosję, odcina od swift odcina zakupy. 13% pod kątem populacyjnym, jeżeli chodzi o kraje, ma nałożone sankcje na Rosję. No, zresztą przez to też ceny energii prawda, i paliw znacząco wzrosły w ostatnim czasie. No i nie kupują ropę taniej niż, niż prawie cena taka giełdowa. Mhm. Ci, którzy nie mają problemu z Rosją. Oczywiście tutaj mówię, nie chcę oceniać w ogóle i sankcji, i tego, czy ktoś chce być klientem, czy, e, czy, e, czy sprzedawcą do Rosji, tylko bardziej rozmawiam o tym, że mm, jest ten podział, dolar będzie zbudowany na czymś innym i tym czymś innym są krypto-dolary, czyli stable coiny, potem CBDC, e, no i pewnie w tym wszystkim bardzo ogromnym znaczeniem by, ogromne znaczenie będzie, miało, będzie miał Bitcoin i być może Ethereum jeszcze. Zobaczymy jak to się rozegra. No właśnie, bo teraz
1: powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że generalnie mi się ciekawe rzeczy w tym wywiadzie, ale tutaj poruszyłeś taki wątek, który bardzo często słyszę od osób, które nie są aż tak entuzjastycznie nastawione wobec krypto, mhm. które mówią, że jak krypto osiągną naprawdę bardzo duże znaczenie i bardzo duży poziom adopcji w społeczeństwie, to, że rządy zaka zakażą w pewien sposób używania go, nastąpi jakaś delegalizacja i tego mhm. typu rzeczy. A z tego, co teraz ty mówisz, wynika, że Stany coraz bardziej w tym kierunku się przesuwają,
0: żeby de facto kontrolować. Oczywiście. Ten rynek. Nikt tego nie rozumie, chyba że, że lepsze niż delegalizować jest mieć nad tym kontrolę. Mhm. Taką siłę ekonomiczną. Wysadzać w powietrze, i to oznacza, że jeżeli wysadzamy w powietrze siłę ekonomiczną, to w tym kraju jest nielegalne, ale w Salwadorze to jest legalny środek płatniczy. I co mają się. Gospodarka Salwadoru ma się rozwinąć razy 100, a Stanów ma się kurczyć? To jest taki wybór. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to tak jakby Stany chciały zakazać, nie no, Facebooka, nie, nie może być Facebooka, Apple też nie powinien być, nie powinniśmy mieć te amerykańskiego Google'a, przeglądarek i tak dalej, bo to jest internet, to jest to zło. Zamykamy się na to, niech Szwajcarzy robią, niech Chińczycy robią, na TikToku wszystko, niech będzie. To jest kontrola, moi drodzy. To nie, nie ma czegoś takiego, że to można zdelegalizować. Lepiej przejąć. Nad tym kontrolę. Gdzie koparki po, po, po Chinach się przenoszą? Texas, Wyoming, Amerykanie z otwartymi rękami, zapraszamy górników, tutaj wszystko energia jest nie. i tak dalej. Nie ma problemu dla górników. Ethereum, po proof of stake. O, tu ktoś może powiedzieć, że Ethereum to jest taki koń trojański, bo po przejściu na proof of stake to 60. Nie. Chyba z 75%, jak dodamy Amazona chmurę, chmurę Google, e, kilka jeszcze innych takich hostingowych e, podmiotów, to 75% węzłów e, weryfikujących e, jest odpalone tam. Czyli z czego 40% to jest tylko Amazon. Czego chcieć więcej? Cały blockchain na amerykańskich serwerach albo większość, większości, tak? Mhm. No to delegalizować to? Nie. Regulować, yy, pobierać z tego podatki, kontrolować przepływy pieniężne, yy, cenzurować pewne transakcje, przejmować środki od przestępców. Yy. Dane za 2000, chyba 2021 rok, bo wtedy, wtedy czytałem, w 2022 czytałem raport, ale za 2021 rok nie pamiętam kwoty, ale była informacja: IRS amerykański i służby zatrzymały od różnych i podatników, i przestępców jakąś określoną kwotę X. I teraz w tym były jachty, rachunki bankowe, różne, różne, różne aktywa. Ile procent było, stanowiło krypto? W procentach. Pewnie dużo. 91. No i po co wyrzucać coś takiego dziecko z kąpielą? Mhm. To jest narzędzie do... Yy, znaczy, to jest narzędzie do budowania się majątków. To Stany Zjednoczone są od tego, żeby te majątki budowały się pod ich bacznym okiem, a nie żeby budowały się w Chinach, czy, czy w krajach europejskich, czy nie daj Boże jeszcze w Ameryce Centralnej i Południowej. Więc absolutnie to po pierwsze nie zgadza się z trendem związanym właśnie z konwersją roli dolara, albo bazy wartości dolara. Przynajmniej próby utrzymania wartości dolara, bo mówi się, że jednak dolar straci tą rolę? To oczywiście ten proces takiego przejścia może trwać 20-30 lat. Na razie jeszcze nie mamy kandydata, bo ktoś mówi, o chiński Juan będzie tą walutą nową. Dobra, to ile znacie, jaki jest rynek obligacji chińskiego juana? Kto, kto, kto ma, kto ma, ma albo dost, dostęp na, i kupuje chińskie obligacje, bo musimy zrozumieć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Rynek, waluta rezerwowa to nie jest waluta, którą trzymam na rachunkach bankowych i państwa trzymają, i to jest waluta rezerwowa. Wa, waluta rezerwowa to jest denominator aktywów finansowych, które przechowują banki centralne, instytucje, kraje, rządy. Yy, banki, banki self sovereign wealth funds czyli, czyli sovereign wealth funds, czyli te fundusze majątkowe państw przechowują nie w, na rachunku bankowym, bo jest tak zwane ryzyko podmiotu, czyli counterparty risk, wynikające z tego, że bank może zbankrutować, coś się może wydarzyć. Trzyma się to wszystko w obligacjach danego kraju. Czyli jeżeli waluta dana ma być walutą rezerwową, to musi to być waluta, która ma pięknie rozwinięty, głęboki, pełny płynności, głęboki, nie, nie że mm, poruszający duszę, ale posiadający bardzo dużo płynności rynek obligacyjny. I dzisiaj to jest oczywiście rynek amerykańskich obligacji. Bo chodzi o to, że znowu wracamy, że są cztery rodzaje pieniądza. Bank, pieniądze rezerwowe, które emituje bank centralny, którym posługują się banki. Dla banku to, co, to czym my płacimy, nie, są, nie jest pieniądzem w ogóle. Dla nich to jest zapis cyfrowy, tylko tak naprawdę to taki jest, że pieniądz nie istnieje. Ten szczególnie tym, którym się posługujemy. To są jakieś tam cyferki tylko, że bitcoin jest bardziej materialnym pieniądzem niż pol, polski złoty czy dolar amerykański. Pieniądz rezerwowy to trochę ten inny typ, w którym posługują się banki, one wzajemnie sobie umarzają zobowiązania i się rozliczają między sobą i z bankiem centralnym, to jest jeden rodzaj pieniądza, drugi to jest właśnie ten, ten cyfrowy tokenik, który jest spięty z rachunkiem bankowym, z kartą kredytową, z, z kartą płatniczą, to takim cyfrowym tokenikiem się posługujemy i tym sobie płacimy, to jest drugi rodzaj pieniądza. Trzeci rodzaj, rodzaj pieniądza to jest gotówka, który się przeważnie bank centralny, no i on ma jakąś papierową formę, tak naprawdę ten papierowy format to jest po prostu token, talon na to, że mamy tam określoną cyferkę, tak? więc to też jest token. Tak jak ktoś mówił, o co to są te tokeny, no to tak jak masz banknoty, to też masz token. Tylko, tylko fungible, tak nie non-fungible. Więc ma, ma, mamy, mamy tokeny, no i czwarty rodzaj pieniądza, właśnie, którym się posługują duże korporacje, fundusze, instytucje finansowe, a przede wszystkim rządy, to są obligacje. I obligacje, na przykład szczególnie amerykańskie, skarbowe, to też jest rodzaj pieniądza. No i dlatego waluta rezerwowa musi mieć duży rynek. No, Ale to, to, to przejście yy, będzie tak? i yy, dolar może stracić swoją rolę, a z czego stracić swoją rolę wbrew pozorom przez siłę dolara i przez to, co zrobił ostatnio Stanem właśnie odcinając Rosję. Bo jeżeli się robi ta polaryzacja, jeżeli tak zwany jest weaponized dollar, czyli zamienianie dolara w broń, jeżeli się stosuje to jako broń ekonomiczną, jako narzędzie przemocy ekonomicznej, no to, to niestety ludzie, a może mnie kiedyś odetną, nie? Pomyśl sobie jednym z drugim krajem będą, i dlatego będą właśnie te podziały, będą tworzyć się alternatywne systemy. No i teraz pytanie, czy w tych, jak będą te wszystkie alternatywne systemy, to na czym to wszystko zepniemy? Oczywiście na jakichś mostach wielowalutowych CBDC pewnie tak, zresztą jest coś takiego jak MCBDC, ale jest w sensie opracowywane, ale może tym czymś rozliczeniowym globalnie będzie właśnie Bitcoin.
1: z ten odcinek, biorąc pod uwagę, że nagrywamy go 13 grudnia. Co byś powiedział osobom zainteresowanym krypto, a propos twoich być może przewidywań na rok 2023, ale w takim telegraficznym skrócie?
0: Żeby budowali ekspozycje i żeby się nie zdziwili, jak instytucje zaczną się bardzo mocno opakować i potem pojawi się FOMO instytucjonalne, które doprowadzi do wzrostów, dużych wzrostów. I w tym odcinku stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, trener. Dziękuję Państwu.